0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 아, 어, 기대하지 않은 얼굴이 나와 가지고 놀라셨죠? 예. 네. 뭐 가끔 이런 때가 있어요, 저 그렇죠? 예. 네. 아, 우리 요즘 이 통행예배의 일과 쉼에 대해서 지금 주제를 가지고 쭉 따라오고 있습니다 일과 쉼또 세상에서 살아가는 동안에 우리가 어떻게 열심히 살아야 하고 또그살아냄과 더불어 또 하나님 앞에서 안식을 누릴 수 있을까 어떻게 일과 쉼을 밸런싱 할수 있을까 또 건강하게 일하는 건 뭔가 건강하게 쉬는 건 뭔가 또그 쉼의 의미가 무엇인가 이런 것들을 이제 앞으로 말씀을 통해서 쭉 알아갈 겁니다. 근데 이제 그 말씀 이렇게 하는 중간에 이제 잠깐 이렇게 뭐라 그래요 이런 거 뭐라 그래요? 바이완 계단 프리라 그러던가 이제 잠깐 여러분들하고 같이 이렇게 말씀을 나눌 기회가 생겼는데, 일을 하고 또 쉬고 싶어 하는데, 우리 젊은 세대 질문과 또 우리의 고민은 뭐냐면, 나한테 일할 기회를 줘야 말이지? 라는 질문을 하게 되는 거죠. 세상은 일할 사람들을 또 일하기에 합당한 사람들을 선택하는 기준이 있지 않습니까? 그 기준이 늘 간단치 않기 때문에 젊은 우리들 스펙 쌓기에 굉장히 노력하죠. 그 기준, 원하는 턱걸이 기준을 우리가 이제 넘겨줘야 우리가 이제 캔디데이트 되는 겁니다. 언어도 하고, 연수도 갔다 오고, 또뭐 자격증도 받아놓고, 뭐 상도 준비해놓고 자기 포트폴리오를 이렇게 만들어 놓습니다 그래야 선택되니까 말이죠 그래야 우리가 고르 이제 아 그래 너 한번 같이 일해보자 병원에서 사람 뽑을 때도 그렇게 합니다 누가 그렇게 뽑으면 자기를 이렇게 이력서를 내죠 그 레즈메를 내면 물어봅니다 그 사람 뭐 포트폴리오가 어떤데 그 사람 뭐 스펙이 뭐야 이렇게 물어봅니다 그 사람이 누군지 어떤 능력을 가졌는지를 보고 결정하는 게 우리의 세상살이 아니겠습니다 성경은 하나님 우리를 선택하셨다 그럽니다. 하나님이 여러분을 선택하셨다 그래요. 근데 성경의 표현은 분명합니다. 하나님 우리를 선택하실 때 어, 그래, 그 오늘 어, 오며칠이죠 오늘 25일인가요? 네. 어, 2016년 9월 25일 5시에 청담동 69-5번지에 들어온 사람들은 내가 다 불러줄게 하나님이 이렇게 하신 적이 없어요. 어, 거기, 거기 모인 사람 대충 일로 와봐. 이렇게 하신 적이 없어요. 하나님은 우리를 성경의 표현에 의하면, 우리를 선택하실 때, 내가 너를 지명해서 불렀나니. 이렇게 말합니다. 지명한다는 뭐예요? 이름을 부르는 거예요. 나는 선한 목자라, 예수님 말씀하시는데, 선한 목자는 자기 양떼의 이름을 안 돼요. 우리는 다그 양이 그양 같은데 목자들은 이게 어떤 양인지 다 아는 거예요. 그 양을 알고 그 양의 이름을 불러 낸다 하십니다. 여러분들이 오늘 이 자리 와 이렇게 앉아 있는 것은 성경의 증언에 의하면, 성경의 증언에 의하면 이 세상의 기초가 놓이기 전부터 하나님께서 여러분을 향한 계획을 가지셨고 그 계획을 가지신 하나님이 정하셔서 여러분을 불러. 여러분을 선택해. 오늘 이 자리에 이게 있게 한 거예요. 이게 우리 현실입니다. 이거 일단 인정해야 돼요. 내가 인정을 하지안하든 하나님이 그렇게 하셨다는데 뭐 어떡하겠어요. 안 믿어지시면 안 믿어지는 분만 손해야. 그런데 아 이럴 땐좀 웃으셔도 돼요. 그런데 그러면 그렇게 선택하신 하나님이 어떤 기준으로 선택하셨는가. 우리 한번 오늘 보자 이거예요. 고린도전서 1장입니다 고린도전서 1장 26절에서 28절까지 아마 여기 나올 겁니다 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 천천히 한번 읽어봅시다 여기 형제들아 라고 나오는데 이 형제니까 자매는 상관없네 이런 거 아니에요 옛날엔 그냥 아델포이 형제들아 그러면 이게 형제 자매들아 이런 뜻입니다 자매들도 다 해당되는 거예요 같이 한번 읽겠습니다 시작 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이렇게 하시나니 이렇게 성경이 읽고 끝나는 게좀 이상하죠? 끝날 때 한번 마지막에 그 이유 이렇게 하신 이유 여러분들하고 확인해 보도록 하겠습니다. 여기 보니까 하나님의 기준은 뭐라고요? 우리 한마디로 한 뭐라고요? 내가 보니까 여러분 부르심을 받았는데 부르심 받은 여러분들 보니까 요즘 우리 말로 표현하면 스펙이 좋지 않습니다 하나님이 여러분을 부르셨는데 부른 여러분들 다 흑수저 출신입니다. 이겁니다. 문벌이 좋지 않다. 능력이 없다. 지혜 없다. 지혜롭지 않다. 이다 무슨 뜻이에요? 요즘 우리가 말하는 거를 보면. 흑수저, 아니, 흑수저조차 없는 사람들을 말하는 거죠. 근데, 그렇게 해서 하나님이 우리를 부르셨는데, 부른 그 사람들을 향해서 뭐라고 말씀을 하시냐면, 세상에 미련한 것들. 제가 처음에 시작할 때 하나님이 여러분 다 택했다 그랬어요. 그죠? 근데 그 택함을 받은 사람을 사도바울이 뭐라고 말하냐면, 세상에, 세상에 미련한 것들. 세상에 약한 것들. 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들. 이때 이 없는 것들은 뭐냐면 참 성경말씀의 느낌이 이게 1세기의 글인데요. 요즘 우리랑 너무 다 있어요. 이게 세상에 없는 것들이라면 The one who is nothing, nothing. 요즘 우리는 뭐라고 표현해요? 존재가 없는 사람들이지. 존재가 없는 사람들이에요. 그런 것들을 하나님이 착해 가지고 그다음에 있는 것들을 폐하려 하셨다. 그때 있는 것들은 썸띵. 아주 뭐좀 특별한 사람 존재감 있는 사람들 이런데 런데 하나님께서 우리를 향해서 선택받은 우리를 향해서 하나님이 뭐라고 확실히 얘기를 해 주시냐면 미련하고 약하고 천하고 멸시받고 존재감이 없다. 이겁니다. 이게 여러분과 제 스펙입니다. 동의되세요? (웃음) 고맙습니다. 나머지는 다 동의 안 되시나 봐요, (웃음) 그죠? 그래도 하나님 나 정도는 뭐, 내가 이 정도 열심히 살았는데. 그래서 사도 바울이 사실 이렇게 말한 데는 다 이유가 있어요. 왜냐하면 자기 인생의 경험이 그러했기 때문에. 그래서 성경은 이, 이렇게 이렇게 착하게 이렇게 이게 하나님의 뜻대로 사세요라고 매뉴얼이나 아니면 어떤 철학책으로 돼 있지 않고 사이들의이야기이 담아내는 겁이다게이게 하나님 말씀인데 하나님 말씀에는 하이님의이야기가 아니고 사람이이야기이이 가득해요. 하이님이 택하신 사람 대표적인 사람 이제 오늘 여러분들하고 몇 사람 한번 확인을 좀해보려고게이 예, 여기 교회 처음 나오신 분 계세요? 제가 워낙 여러분들 우리 동행에 몇번 나오신 분들은 아시지만 제가 모태 출신이거든요 모태신앙 출신이라 교회에서 이렇게 이 교회 용어 쓰는 게 너무 익숙해요 그래서 우리 조목사님 같이 돌아온 탕자 화신, 어, 화류계에서 신화 신자로 돌아온 거 우리가 화신 출신이라 그러거든요 그데 이제 화신백화점 출신이 아니기 때문에 제가 너무 이렇게 거룩한 단어 자꾸 쓰면 여러분들 이해하시고, 어, 나 그거 잘 모르겠다. 손들어 주시기를 부탁합니다. 저는 못 모태 출신이에요. 집안에 있는 탕자. 참, 뭐, 이, 하여튼, 목사의 아들이 그렇게 대접을 못 받는 건 이교회밖에 없어요. 참, 버티는 나도이참 대단해. 근데, 어, 믿음의 조상 누구예요? 아, 대단합니다. 그렇지 아브라함이죠. 예. 믿음의 조상, 아브라함은 뭐, 그런 노래도 있잖아요. 이런 건 못해만 아는 거야, 이제. 근데, 그 믿음의 조상, 아브라함이, 열, 어, 마태복, 아니, 마태복음이 아니죠. 창세기 12장에 이제 선택을 받아요. 그죠? 아, 아브라함을 하나님 이 선택해가지고, 그, 그러니까 가 이제 갈대와 우르를 이렇게 따라서 가는데, 그, 그러니까 하나님이 갈대와 우르를 떠나서, 그가 약속한 데 가나한 땅에 들어가자마자, 기근이 와요. 흉년이 드니까, 어디로 가요? 애굽 땅으로 갑니다. 처음에요. 75세 부르신 받아가지고 가난 땅에 갔는데 가자마자 흉년이 든 거예요. 흉년이 드니까 자기 마누라고 같이 어디를 가요? 애굽 땅에 갑니다. 애굽 땅에 들어가서 애굽왕이 사는 그 마을에 들어가고 보니까 이게 사라가 이쁘거든요. 사라가 그때 65세인데 그때 이뻤대요. 아무튼 이쁜데 가만히 생각해보니까 이게 애굽왕이 자기 부인이 이쁘니까, 자기 부인이 쁘니까 자기를 죽이고, 자기 죽이고, 자기 부인을 취할까봐. 아브라함이 어떻게 얘기해요? 야, 우리 절반의 진실을 얘기하자. 너, 나하고 사실 동생, 누이동생 관계 아니냐. 그러니까 친누이가 아니고, 이렇게 친척이 돼요. 그래서 동생이라고 말합니다. 부인이 아니라고 얘기해 성경에 분명히 뭐라고 나오냐면, 아브라함이 죽을까봐 두려워해서, 사라를, 자기 부인 사라를 향해서 누이동생이라고 불러요. 아니나 다를까, 애국왕이 사라를 데리고 갑니다. 데리고 갈때 지창금처럼 엄청난 그 재물을 아브라함에게 줘요. 그러면서 사라를 이렇게 끌고 가는, 그거를, 안 돼요! 내 마누라예요! 말 못하고 그냥 끌려가요. 뺏겨요. 하나님이 구해주십니다. 하나님. 하나님이. 이게 시작에서 그랬어요. 시작에서 시작에 뭐 시작엔 그럴 수 있다고 쳐요. 근데 여러분 창세기 쭉 따라가 보면 아브라함 말년에 한번또 그럽니다. 그동안에 뭐 로또 구해주고 뭐 하나님하고 계약도 맺고 할례도 하고, 인생이 이렇게 하나님의 뜻대로 잘 살아왔거든요. 근데 마지막에 또한번 그래요. 그 엘리멜렉인가, 기왕이 그또 데리고 가니까, 그때 똑같이 또 그랬어요. 누이동생이라고 그래가지고 그러니까, 하나님이 밤에 꿈에 나타나가지고, 야! 아브라함은 선지자고, 그너그 그 부인인데 건드리지 마라! 그러니까 나중에, 그너왜 부인이라고 안 그래가지고, 나를 죄짓게 하냐고, 아브라함한테 오히려 그 왕이 뭐라고 그럽니다. 이 사람이 누구다? 믿음의 조상인 거예요. 하나님이 그렇게 약속해졌는데 아무래도 우리는 자식을 생산할 가능성이 없으니까 여기 젊은 여자하고 동침하세요 하가라고 동침하잖아요 그런 업앤다운이 있는 사람을 하나님은 믿음의 주상이라고 생각합니다 하나님은 이렇게 또 제가 좋아하는 성경의 표현이 있는데 그 중에 한 가지가 야곱의 하나님이라고 자기를 부르시는 하나님을 전 좋아합니다 하나님은 나는 누구의 하나님이야. 이렇게 라고 이렇게 소개하세요. 근데 시편 또 예언서 이런 데 보면은 하나님은 나는 말이다. 야곱의 하나님이야. 이렇게 자기를 소개했어요. 여러분, 야곱이란 그 말, 이름의 뜻이 뭔지 아세요? 야곱이 누군지 모르시는 분? 이럴 수가 있어요? 다 알아요? 고마워요. 네. 이제, <웃음> 아브라함이 아브라함이 아브라함을 알죠. 그죠. 몰라요. 그러니까 아브라함이 믿음의 조상인데, 그 아브라함이 이삭을 낳아요. 이삭이 아, 쌍둥이를 낳는데 그게 형이 애서고, 동생이 야곱이야. 근데 뱃속에서 둘이 서로 싸워. 누가 먼저? 왜냐면 먼저 장자로 태어나야 아버지의 유업을 더 많이 받거든요. 그래가지고 이 성경에 보면. 야곱이 형 에서의 발 뒤꿈치를 잡고 태어났다 그래요. 그래서 그 야곱이란 뜻이 발 뒤꿈치를 잡는 자야. 다른 뜻은 속이는 자야. 왜 속이는 자예요? 형이 받을 축복을 그왜 엄마랑 작당해가지고 이, 이 형처럼 털만이 난 것처럼 해가지고 이렇게 양털 이렇게 쓰고 들어가지고 눈 어두운 아버지 속여가지고 이 형의 축복을 가로채잖아요 우리는 또 그거 성경 보면서 뭐라 그러냐면 우리도 야곱처럼 하나님의 말씀을 하나님의 축복을 사모해야 됩니다 여러분 이렇게 우리 가르친다 이거예요 왜냐하면 성경에서 이들이 믿음의 위인들이라그랬기 때문에 믿음의 위인들은 뭔가 다 옳은 삶을 살았을 거라고 우리는 착각을 해요 아닙니다 오죽했으면 형이 저 에서가 야곱을 향해서 그 속이는 자 아닙니까? 훔치는 자 아닙니까? 이렇 근데 그 속이는 자, 훔치는 자가 야곱이 말해요그 집에 자기 집 떠나가지고 형이 자기를 죽이려고 그러니까 도망가 가지고 잘때 자기 이름 잘안 나타냅니다. 창피하잖아요. 그죠? 근데 야법 강가에서 하나님하고 막 씨름하는데, 그죠? 아이지 형제 잘못 알아들 을것 같아요. 근데 이제 어쨌든. 거기서 살아가지고 일가 친척을 이루고 뭐 부인 넷 얻고 아들 또 한참 나가지고 이제 집으로 돌아와요. 한 20년 만에 돌아오는데. 그, 돌아올 때 애서가 한 400명쯤 사람을 끌고 돌아온다니까 겁이 나니까 둘 사랑하는 부인들 잘 이렇게 다 보내고 몸정도 보내고 제일 사랑하는 라헬을 마지막에 보내요. 왜 그럴까? 혹시 형하고 만나가지고 죽고 형하고 만나가지고 죽고 그러면 제일 사랑하는 사람만 남으라고 라헬을 제일 나중에 보내고 자기가 앞장서 가야 될거 아니야 자기는 안 가요 그리고 혼자 남아 이게 혼자 남아요 그리고 혼자 남아서 이 압복강가에서 그때 하나님의 사람하고 씨름합니다 이게 믿음의 사람이에요 지금 근데 그리고 그가 씨름하는데 하나님 당신 내게 복을 주시지 않으면 난 절대 당신 못 가게 합니다 그거 난 이게 도대체 말이 되는 싸움이에요 하나님하고 어떻게 사람이 싸움을 하는데 서 하나님이 질수 있냐고 져준 거지 근데 어쨌든 그렇게 져주고 난 다음에 복을 주십시오 그랬더니 그분이 뭐라 그래요? 결정적으로 이름 물어보죠 너 뭐냐? 네 이름, 네 이름 뭐야? 할수 없이 그때 고백합니다 나 야곱입니다 속이는 사람, 훔치는 사람, 거짓말쟁이 근데 그때 이름 바꿔주죠 하나님과 싸워 이긴 자, 이제부터 네 이름은 이스라엘이야. 그런데 하나님이 자기를 소개할 때 이스라엘의 하나님이라고도 소개를 하세요. 그런데 하나님이 다위세 하나님 혹은 모세의 하나님 이렇게 소개하시는 것보다 나는 말이야 야곱의 하나님이야 이렇게 소개하기를 더 좋아하신다니까요. 성교에 야곱의 하나님이 제일 많이 나와요. 난 그거 볼때 하나님은 신기의 하나님 그렇게 말씀하시는 걸 좋아하신다고 난 믿어요. <웃음> 왜냐면 저도 뭐 실패한 거는 뭐 야곱 못지 않으니까 약속 못 지키는 건 야곱 못지 않으니까 그리고 또 유명한 사람 누구예요? 모세, 그죠? 모세가 그가 뭐아 형제가 갑자기 마음에 확 걸리네 근데 어쨌든 나중에 찬찬히 읽어봐요 모세가 어차피 이집트 왕자라는 영화 봤어요? 아, 그때 한번 했다 진짜 어렵다 어려워 근데 어쨌든 모세가 40년 그 이집트 왕자로 살다가 그죠? 어떻게 해요? 좋은 일 해보겠다고, 자기 민족 구하겠다고 해보다가 사람 죽이고 살인자로 해서 도망자가 되잖아요 도망자로 해서 미리한 광야에 가서 철저히 잊혀진 자로 삽니다 그리고 80, 모세가 기록한 시편에 보면 인생이 강건하면 70이고 잘 살아야 80입니다 그 80에 하나님이 나타나세요 기왕이면 좀 스펙 좋을 때 나타나시지 살인자 되고 도망자 되고 이제 광야에서 양치는 사람으로 완전히 잊혀지는 그80 노인이 됐을 때 그때 하나님이 나타나세요 그래서 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 너 가서 내 민족을 구해오라 이렇게 말하니까 모세가 뭐라고 하면 내가 도대체 누군데 라고 말합니다 내가 도대체 뭔데 가서 민족을 끊내냐는 말입니까? 하나님께 그리고 내가 도대체 뭔데요? 아 이게 여러분 하나님하고 정직해야 돼요. 그 3장 4장에 보면 모세가 하나, 하나님 알겠습니다. 그 근데 내가 가서 말하면요. 은 사람들이 내가 하나님하고 만났다고 인정 안 해줄 거고 하나님은 내게 말씀하셨다고 인정 안 해줄 겁니다. 그때 하나님이 너 손을 넣어봐 그랬더니 손이 병이 들렸다가 다시 넣어봐 기적을 막 보여주세요 하나님 나말 못해요 나중에 하나님이 발칵 화를 내세요 야! 내가 너를 만들지 않았어 너말 잘하는 형도 있잖아 그리고 모세를 보냅니다 한번 훅 넘어가가지고요 우리 잘하는 다윗은 어땠어요? 다윗 다윗의 아버지는 누구다? 저 형제는 물론 모르겠죠. 이세입니다. 이세. 이세인데 하나님이 사울이 마음에 안 드니까 이제 어 새로 왕을 뽑아야 되겠다. 그래서 사무엘을 이세의 집으로 보내요. 이세에게 당신들 아들이 있냐? 그랬더니 아들을 보여줍니다. 큰 아들, 작은 아들 쭉보여줍니 일곱이 쭉 지나갔는데 하나님 다 아니라는 거야. 일곱이 쭉 지나갔어. 이제 끝난 것 같은 거예요. 그러니까 그래서 이상해. 아들이 다 지나갔는데, 아들이 다 지나갔는데, 하나님은 아니라 그러니까 사엘이 물어봅니다. 아들이 이게 다냐, 더 없냐. 그랬더 뭐라고요? 막내가 있긴 한데, 그 놈은 지금 양치고 있습니다. 이 아버지가 다윗을 평가한 거예요. 막내가 있긴 한데요. 그 놈은 양이나 칠 놈이지, 왕될 놈이 아닙니다. 이거예요. 불러오라 그러니까 그 다윗을 불러오니까 하나님께서 감동을 주십니다. 내 마음에 합한 자는 감동을 주세요. 그렇게 해서 시작했는데 그 다윗 어떻게 됐어요? 밧세바하고 간음해 가지고 말이죠. 십계명 다 어기고 오늘도 또 얘기하잖아. 그 스캔들 난거 성경이 가는 데마다 다윗 스캔들은 다 알아. 이제 형제는 지금 잘 모르겠는데 교회 조금 다니고 이제 알면 다윗 스캔들은 다 알아. 야, 어쩌면 그렇게 그 스캔들을 그 감추고 싶은데 복음이 가는 것마다 복음이 전해지는것마다 교회가 있는 데마다 목사치고 다윗 스캔들 한번 얘기 안 해본 사람이 없어 어쩜 그럴 수가 있냐고요 근데 하나님은 그를 향해서 내 마음에 합한 자로 그러 보면 뭐 성경에 나온 분들이 되게 다 그래요 신약으로 이렇게 훅 오면. 오늘 이제 우리 이 말씀하신 분이 우리 바울 형님이니까. 바울 형님 얘기는 조금 이따 하고. 제 이름이 안신기인데요. 이게 믿을 신자 터기 자예요. 그래서 이게 rock of faith. 이게 믿음의 터. 그래서 피터예요. 영어 이름이. 그래서 제가 선교직 갈때제 선교사, 선교사 명이 베드로였거든요 근데 성이 중요해요, 성이. 성이 안 치잖아 그러니까 아, 진짜 이상해 안 베드로 베드로 아니래 베드로 아니래 <웃음> 근데 이 베드로는 말이에요 주님 이제 여러분 그 제가 다니던 그 교회는 컬처가 청남동하고 틀려요 저 모레네 컬처는 틀려요 근데 그때 한 2, 30년 전 그때 우리 하는 그 찬양은 주기철 목사님 찬양인데 서쪽 하늘 붉은 노을 영문 밖에 이때 같이 하시면 나랑 같이 가는 거예요 (웃음) 빛이 누나 이거 하는데 그때 거기 보면 주님 제자 베드로는 거꾸로도 갔사오니 힘이 없어 못 가오리 뭐 이렇게 찬양하는 주기철 목사님이 그렇게 찬양합니다 주님 제자 베드로는 거꾸로도 갔사오니 주께서 십자가 이렇게 달리셨는데 주님 다신 십자가에 내가 어떻게 바로 달릴 수 있습니까? 난 거꾸로 달립니다라고 결정했던 그 베드로, 그 베드로 얘기는 갈 때마다 복음이 전해질 때마다 뭐가 나온다? 베드로 무슨 사건? 배반 사건그죠 삼세판 성경에 세 번은 완전이에요, 그죠? 한번 부인한 것도 아니고 삼세판 부인하는데 그것도 총칼 앞에서 너 지금 예, 그, 그러면. 아, 그냥 총 앞에서 칼 앞에서 할수 없이 위협 그게 아니고 누가 와서 계집종 힘없는 계집종이 와가지고 당신 그 사람하고 같이 있었지 어 아닌데 당신 그 사람하고 같이 내가 그 사람 알면 내가 저주를 받을 거다 이게 뭐 우리식으로 말하면 내가 그 사람 알면 내가 손에 장을 지져 그게 세번 부인했을 때 그때 다구는 소리를 듣고 그가 주님이 그에게 하신 말씀 네가 다 굴기 전에 나를 세번 부인할 거야. 하신그 말씀 듣고 나가서 펑펑 울었던 뱃사람 베드로 말이에요. 선택받은 베드로의 스펙은 이랬습니다. 오늘 바울은 어땠어요? 언제 예수님 만났어요? 예수를 따르는 제자들을 잡아 죽이려고 살기가 등등해서 가는 그때 바울이 예수님 만납니다. 사울아, 사울아, 하늘로부터 빛과 함께 소리가 들립니다. 사울아, 사울아, 너왜 나를 자꾸 핍박해? 이게, 이게 깜짝 놀라가지고, 주여, 누구십니까? 그랬더니, 사, 이 음성이 들려요. 사울아, 나는 네가 핍박하는 예수다. 바울은 말해요. 예수님 처음 만났을 때 평가를 어떻게 받았냐면, 예수님 핍박하는 사람으로 평가받은 거예요. 그게 그의 스펙입니다 아브라함, 야곱, 모세, 다윗, 베드로, 바울 성경에서 우리에게 증언해 주는 위대한 신앙의 영웅들의 선택받을 때의 스펙은 말이죠 형편없더라 하나님께서 이스라엘 백성을 선택하시는데 하나님이 왜 선택하셨는지 여러분께 들려드릴게요 신명기 7장에 나오는데 요 말씀 읽고 정리하도록 합시다 무슨 말씀을 했다는 건지 헷갈리시죠 오늘? 갑자기 오늘 신명기가 잘안나오네 신명기 7장에 이렇게 되어 있어요 너희, 너는 희너 여호와 내 하나님의 성민이라. 이 거룩한 백성이란 뜻이에요. 내 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 여호와께서 너희를 기뻐하시고 하나님이 이스라엘을 기뻐하셨어요. 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수효가 많기 때문이 아니니라. 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적은이라. 하나님은 이스라엘이 가장 적기 때문에 가장 연약하기 때문에 가장 꺾어질 갈대 같기 때문에 그를 택하십니다. 하나님은 아브라함이 자기 마누라 팔아 자기 생명 보존할 만큼 치사한 인간인 걸 알기 때문에 그를 택하십니다. 속이는 사람 이기적인 야곱 결국 결정적인 순간에 마누라 자식 먼저 보내는 치사한 남자라고 이걸 알기 때문에 하나님 그를 택하십니다 넘어진 사람 다윗 하나님 택하셨습니다 주님께서 미리 말씀해 주셨는데 넌 배반할 거야 아닙니다 난 죽어도 안 합니다 그래도 그 말대로 배반한 베드로 택하십니다 바울 마찬가지 그렇다면 우리는 어떨까요? 여기 그 출발이 있어요 그런데 성경이 증언해 주는 이 사람들은 그 출발이 그러했는데 그들의 결국은 위대한 삶을 살았습니다 그들의 결국은 저 하늘의 별과 같이 빛나는 삶을 마감했던 거죠 그 중간에 삶의 비밀이 뭐였을까요? 중간에 그 이유가 뭐였을까요? 사실 긴데 긴 얘기 할 수는 없고, 그냥 오늘 여러분들에게 이렇게 그냥 말씀드리고 정리하고 싶어요. 제가 사실 4부협배때그 말씀 조금 나눴는데, 어, 손흥민 선수, 알죠? 손흥민 선수. 그죠? 손흥민 선수 요즘 잘하고 있더라고요. 손흥민은 알지? <웃음> 손흥민도 모른데, 이럴 수가 있어. <웃음> 손흥민 선수 가 요즘 잘해요. 근데 그 레버쿠전에서 이, 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 저 경기를 하다, 어, 저 선수를 있다가, 2015년, 작년에 토트넘으로 갔어요, 그죠 토트넘으로 갔는데 이정료 얼마인지 아세요? 손흥민 누군지도 모르는데 이정료 알 수가 없지, 그죠 이정료 좋아하시나 봐? 400억이에요, 400억. 이정료, 2200만 파운드였대요. 2015년에 있던 그 이정료 랭킹 9위에요 9위. 400억. 근데 그 400억 주고 데리고 와서 샀는데 사 가지고 데리고 왔는데 손흥민 잘 못하잖아요. 손흥민 잘 못하면 어떤 얘기 나와요? 무슨 설 나와요? 방출 설 나오죠. 방출. 근데 여러분과 제가 주님의 하나님의 선택하심을 받아서 하나님께서 선택하신 하나님의 사람 됐다는 뜻이 뭔지 아세요? 골로새서 표현에 의하면. 흑암의 권세에 있던 우리를 하나님께서 그 아들의 사랑의 나라로 옮겨주신 거예요 흑암의 권세에 있던 우리를 그 아들의 사랑의 나라로 이적시켜주세요 이적료 치르고 그 이적료가 얼마인지 아세요? 손흥민은 400억이었죠? 여러분과 제가 흑암의 권세에 있던 나라에서 아들의 사랑의 나라로 옮기게 된 이적료가 얼마예요? 그 아들의 생명의 하나님의 독생하신 아들의 생명으로 값주어 우리를 이적시키셨습니다. 우리는 하나님의 드림팀에 속해 있는 주전 선수들이에요. 아, 주전이 되니까 이게 좀 실감이 안 나시죠? 예, 아, 안 나시죠? 아니 그럼 난, 난다는 거야, 안 난다는. 이 주전, 우리는 이 하나님의 드림팀의 주전입니다. 그러니까 그러면 실감이 안 나시죠? 아, 이 대답 안 하는 분들은 뭐예요? 여러분들 실감 안날 겁니다. 그런데 하나님이 그렇게 당신의 값으로 값주와 여러분들을 사셔서 당신께 속하게 하셨기 때문에 하나님의 팀은 절대 방출이 없습니다. 400억을 주고 사온 선수라도 일을 잘 못하면 경기 못하면. 방출하는 게 세상의 법이지만 하나님의 팀은 말이죠 그한번 치러진 값은 그 어떤 것으로도 다시 바꿀 수가 없기 때문에 한번이값 주어 산 사람들은 방출이 없어 그럼 우리가 올라가서 매번 홈런을 치냐 우리가 올라가서 매번 골을 넣냐 그거 아니잖아요 가면 헛발질도 하고 스트라이크 아웃도 당하겠지 그러면 하나님은 어떻게 하신다? 방출 대신 뭘 하신다? 개인 훈련을 하십니다 특훈을 하시는 거예요 여러분들을 시작할 때 스펙은 안 좋았어요 그러나 하나님은 뜻을 세우신 하나님은 그 원하신 것을 이루실 수 있는 능력이 있는 분이에요 하나님은 자기가 택하신 세우신 그 뜻에 따라 변화시킬 수 있는 분이에요 성경이 뭐라고 증언하면 하나님은 그 뜻대로 행하실 능력이 있는 분이다 그걸 뭐를 통해서 보여줬어요? 아브라함을 통해서 모세를 통해서, 야곱을 통해서, 다윗을 통해서, 베드로와 바울을 통해서 시작할 때 스펙은 엉망이었지만, 그 하나님이 뜻대로 그들을 한 번도 포기하지 아니하시고 끝까지 영광의 자리로 이끌어가는 누구를 보여주셨어요? 하나님을 보여주신 거지. 여러분, 우리가 노력해도 죽었다 깨어나도 아브라함처럼 못 살아요. 죽어다 깨나도 바울처럼 못 살아요 성경을 이거 보고 여러분도 바울을 본받으세요 아브라함을 본받으세요 이렇게 가르치는 목사는 잘못된 신앙을 가진 거예요 잘못된 신학을 가진 거예요 성경이 보여주는 건 뭐냐면 그렇게 엉망인 사람 그렇게 아무것도 아니었던 사람을 이렇게 영광스럽고 멋진 사람으로 바꾸어 주시는 분 누구? 하나님을 보여주는 거예요 하나님을 가르쳐 주시는 거라니까 그 하나님이 여러분과 저를 값주고 사셔가지고, 당신의 팀으로 만드시고, 언제나 어떤 상황이 있을 때, 주전선수로 여러분과 저를 세우시기를 원합니다. 그래서 성경이 우리에게 말해줍니다. 어, 그 목사, 이 책을 쓴 목사님을 제가 개인적으로도 알지만, 그리고 그 목사님을 존경하기도 하지만, 저는 그 목사님이 잡은 그책 제목은 싫어해요. 제가 늘 쓰는 표현으로 전 반대입니다. 그책 제목이 거인들의 발전치. 거인들의 발전치. 성경은 위대한 삶을 산 사람들의 이야기를 틀려줍니다. 그러나 그들이 위대한 사람은 아니었어요. 그들이 위대한 사람이었기 때문에 거인이었기 때문에 하나님이 그들을 선택하지 안았다 분명히 말합니다. 하나님은 여러분과 저처럼 아니 여러분과 저보다 더 못한 사람들을 선택하셔서 그들도 위대한 삶을 살게 하십니다. 성경은 우리에게 말해줍니다. 위대한 사람이 있는 것이 아니라 위대한 삶을 살아냈던 평범한 사람 위대하신 하나님의 손에 잡힌 전능자의 손에 잡힌 평범한 사람들이 있었을 뿐이라고 그리고 그들은 그 하나님의 손에 사로잡혀 있었기에 위대한 삶을 살았다고 가르쳐줍니다 그렇다면 우리도 그 삶을 살수 있을 거예요 시작이 그랬고 끝이 정해졌어요 문제는 이 가운데야 그렇죠? 근데 이 가운데 우리가 또 중요한 사실 하나 오늘 발견했어요. 절대 방출은 없다. 그 대신 무지무지한 특훈이 있을 뿐이다. 사도 바울은 그거를 뭐라고 표현해요? 이분이, 야, 진짜 내가 인생을 어떻게 살았냐면 말이야. 이렇게 얘기하죠. 우리가 이 직분, 자기가 이제 부르신 받은 거, 이게 비방, 받지 않게 하려고 무엇에든지 아무에게도 거리끼지 않게 하고 이게 이제 당당하게 했다는 거예요 뒤로 뒤꿈꿈이 뭐 없었다는 거예요 투명하게 했다는 거예요 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많은 이제 보세요 어떻게 하나님이 특훈하셨나 많은 견디는 것과 환란과 궁핍과 고난과 매마음과가침과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함과 가운데서도 깨끗함과 지식과 오래참음과 자비함과 성령의 감화와 거짓이 없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우에 가지고 영광과 욕됨에도 그러했으며 악한 이름과 아름다운 이름에도 그러했느니라 우리는 속이는 자 같으나 참되고 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있다 징계를 받은 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 그렇게 시작했지만 하나님이 정하신 영광스러운 그 마지막을 위하여 하나님은 여러분과 제 인생을 거침없이 흔드실 겁니다 그냥 기대하시고 나를 위한 내 인생의 특훈이라고 생각하시고 그냥 당하세요 당할 때 말이죠 하나님 알겠습니다 우리가 이제 부딪히는데 이거죠 나는 내 마음대로 생겼어 이렇게 생겼는데 하나님이 우리를 그리스도의 형상에 닮아가도록 예수 그리스도라는 틀에 우리를 부딪히시 예수 그리스도란 트에 우리를 부딪힐 때 깨지지 그럴 때 아프겠지 그러나 그때 아 하나님 오늘 특훈은좀 셌어요 그러 여러분 힘들고 어려운 날이 있을 때다 내려놓고 싶을 때 이렇게 기도하시길 바랍니다 하나님 제가 좀 둔감해졌는데 제 눈을 열어서 제 영혼의 감각을 깨워주셔서 내 인생을 붙잡고 계신 하나님의 그 의롭고 강한 손을 나를 느끼게 해주세요.